0: Põibäeva raadio. Triniti eetris. Tere, head kuulajad! Mina olen saate juht Gregor Alaküle. See on saadetriniti Eetris ja tänases saates kuulete Vanda-Avvokaat Maaria Bildi lühikommentaari ühele päevakäälisele teemale. Nimelt räägime pere sihtkapitale sihtasutuse tellitud uuringust, mille raames väga lihtsustatult öeldes uuriti lastetutelt naistelt, miks neil lapsi ei ole. Tänaseks on selgunud, et uuringu läbi viimisel rikkuti eetikanõudeid ja potentsiaalselt ka seadust. Ja uuringu läbi viimist presenteeriti ka Tartu Ülikooli nimel ilma selleks luba omamata. Ja selle juhtumi ja võimalike järgede kommenteerimiseks on telefoniteel meiega liitunud Triniti Advokaat ja Tartu Ülikooli privaatsuse ja andmekaitse kaitse külalis lektor Maaria Pild. Tere! Tere! Millest seisnes kõige suurem juriidiline eksimus selle uuringu läbi viimisel?
1: No siin paistab, et on sellised juriidika ja kommunikaatsiooni eksimused koos või isegi segamini. Et esimene pool selliseid eksimusi seondus ju kindlasti Tartu Ülikooli kaasamisega. Ilma Tartu ülikooli teadmata ja loota. Ja järel siis ka infopärimine. nii öelda siis Tartu ülikooli volitusel, aga ilma sellist volitus tegelikult omamata. Ja teine siis rohkem juriidikaga seotud pool isegi, mitte et see esimene ei oleks, on see isikondmete töötlemise protsessi küsimused, et Ei ole endiselt selgust, et mis siis valiti selleks on töötluse õiguslikuks aluseks, mis oli siis täpselt ikkagi eesmärk just selles osas, et kas see oli täpselt määratletud. Ja, ja ka küsimus sellest, et kus siis inimene, kes nendele küsimustele vastas, pidi rohkem seda taustainfot saama, mida ka see andmekaitse määrus siis kohustab andma.
0: Aga räägime tagajärgedest. Tänaseks on sisuliselt siis selle Tartu ülikooli nimel uuringut tellimiseks koostulepingu sõlminud sootsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul sa töösuhe ülikooliga lõpetatud ja räägitud on ka mitmest pikema mõjuga tagajärjest, nagu näiteks siis see, et riigiasutuste andmete väljaandmise kontroll võib suureneda ja inimestel võib üldse väheneda usk ülikoolide ja teadusasutuste vastu. Mis teie ennangul on selle juhtumi sellised mõjukamat tagajärjed?
1: No, seda, kas usk väheneb, me veel lõpuni ei tea, et see võib olla üks risk, aga samas me näeme, et ikkagi paljud rõhutavad ka seda, et ehk on see ikkagi selline isoleeritud juhtum või üks, üks asjaolu, et lootust on, et ei teadlaste vastu siis üldisemalt see usalduse lange, aga mis peamine, mida on ka pisut arutletud ja mis ma loodan, et ei saa selleks tagajärjeks on sellise protsessi veel keerulisemaks muutmine ja veel enam regulatsiooni siis juurde tootmine, et Neid andmekaitse reegleid meil tõesti on juba palju, need ongi keerulised, aga antud juhtumis paistis silma, et tahetegi sellest keerukast bürokraatiast nii-öelda mööda minna. Et regulatsiooni meil on juba niigi, et küsimus on selles, et kuidas siis motiveerida ja aidata isikud institutsiooni teadlasi, et seda regulatsiooni täidetaks.
0: Ettevõtet tõenäoliselt nõustuvad, et regulatsioone ja reegleid on niigi, aga kas teie arvates andmed peaks olema lihtsamini või raskemini kätte saadavad?
1: Oma töös, paratamatult ma puutun olukordadega kokku, kus jääb mulje, et need on, need on liiga raskelt kätte saadavad, et, et aru saadav, et selle juhtumiga võib tekida inimestes mõte ja kas on osalt ka õige, et teatud juhul on, on, on liiga lihtsasti riik võib-olla näiteks jagabki neid sama, samu andmeid siis erinevateks ka ettevõtetele reklaamisaatmiseks, mis on kõike on arutatud. Aga kui ma mõtlen praktika peale, teadlaste peale, ajaloolaste peale, ajakirjanike peale, keda ka me igapäevaselt oma töös aitame, siis ei ole üldse lihtne. Riigi asutused kardavadki teine kord anda informatsiooni, näha on ametniku mure, et kui ma selle informatsiooni annan, siis olen hiljem nii-öelda mina süüdi ja just kui see esikas infot saab ja vastutaks millegi eest. Et, et pigem ikkagi kald on sinna poole, et, et kui neid reegleid järgitakse, siis infot saada ei ole lihtne.
0: Kas teie külalis lektorinad koolis, siis näete, et see võib olla selline esimene vahele jäämine või võib tulla veel sarnased juhtumeid, milles on isikaanmeid, teadusautuste või ettevõtete poolt siis vääralt kasutatud?
1: Aga ma ei, seda ka väga ei usu, et tegemist on ühe ainse juhtumiga, et need juhtumeid on kindlasti veel. ja Siin me jõuame jälle tagasi selle teema juurde, et regulatsioon on keeruline, et, et kuidas tagada see kõik sellest ühte moodi aru saavad ja järgivad, aga selle peale ma tõesti ei looda, et see on üks ainus juhtum, et neid rikkumisi on kindlasti veel.
0: Kui see isikvalmete skandaal lahvatas, kas vaatasite esmalt seda sellise prof professionaalse pilguga, hakkasite analüüsima, et mida valesti tehti või kõnetas see ka kuidagi isiklikult teid?
1: Isiklikult otseselt isegi võib öelda ei puudutanud, et ma ei mäletagi, kas ma üldse sain selle küsimustiku või saanud või, või seal ju ka said erinevate huvigruppid nii öelda selle, et, et pigem see oligi puhtalt professionaalne huvi kogu teema vastu ja mure selles osas, et see juhtum ei teeks paljudel isikutel selle andmete saavist veel keerulisemaks, kus tõesti ongi mängus avalik huvi, kus teadlastel on vaja meie ühiskonda aidata nende uuringutega, et, et see, see ajandas ka arvamust avaldama.
0: Jaoleamets on meedia vahendusel teatunud, et tegi nii-öelda õiget asja, aga valel viisil ehk, et tema sõnul on sellised uuringuid kindlasti vaja, aga siis tuleks kasutada korrektseid, teaduspraktikaid. Mis teie tema sellisest käitumispraktikast arvate, et kas eesmärk püüdse abinõu?
1: No sellest eesmärk püüdseb abinõu argumentist ma võib-olla juristine nii hästi aru ei saa, et, et keegi ju selle üle ei vaidle, et teadlased Peavadki uurima ja erinevaid protsesse, mis meie ühiskonnas toimub, aga teiselt poolt ka selle üle ju vaidlust ei ole, et protseduurireegleid tuleb ka järgida ja nii küsimuste sõnastamisel, nii kooskõlastamisel kui siis üldsuse informeerimiselt.
0: Tuleme lõpetuseks sellise praktilisema poole pool, juurde. Paljudel tava inimestel tekkis selle loo avanedes soov piirata ligipääsu oma isiku ja on ka ilmnenud, et riikla osa müüb siis uuringufirmadele inimeste isiku andmeid. Kuidas saab isik erinevate ettevõtete ja uuringufirmade ligipääsu oma isiklikkele andmetele piirata?
1: Mm -hmm. Siin on üks punkt, mida andmekaitses tegutsevad inimesed on juba ka välja toonud, et on tegelikult päris kummaline et üldse inimene peab midagi kinni keerama. Et kui see GDPR või Eesti keeles ikküm või andmekaitse määrus tuli, siis see tuli ka ühe sellise reeglina, reegliga, nagu lõimunud andmekaitse, mis siis tähendab seda, et, et kõik tehnoloogia peaks olema siis vastupidine. Et kui inimene tahab oma andmeid jagada, siis ta peab selle nii lahti keerama. Aga tõesti jah, selgus, et ka sellises olukorras, kus suuringu firma soovib teatavaid meie andmeid, siis selleks, et seda takistada, peab inimene minema ise rahvastikuregistrisse ja seal siis selle vastava linnukese tegema. Et muidugi jah, see seondub eelkõige just eraettevõtetega, ettevõttetega, et just kui ka juba meediakanalites kirjutati, et see ei tähenda, et inimene saaks päris kõike keelata, mis on ka loogiline, sest noh, meil on ka ju avalikus huvis ja avalikel erinevatele eesmärkidel tehtavaid uuringuid, kus ei saagi päris kõik ära keelata. Aga Tõesti et keegi saaks vabalt reklaame meile saata selleks rahvastiku registrist saab sellise linnukese teha ja, ja see küsimus jääb, et miks üldse me peame minema seda linnukest tegema, miks see ei ole seal juba tehtud, et vastupidi saaksime lubada, mitte ei peaks keelama.
0: Aga vaadates ettevõtte poole pealt, milles peaks siis, kes ettevõtte, kes sooveb siis ikkagi seadusega koos kalas, reklaame? teha, et oma sihtgruppi paremini piiritleda, milles peaks te võtta veenduma, et siis etiliselt õigesti need andmeid koguda?
1: Et siin on tavapärane nõuan äritegevust äri siis, äh, äritegevuses tegelevatele ettevõtetele, et kõige klassikalisem ikka see sama nõusolek kus siis inimene ütleb, et ta soovib tulunduskirju saada, olgu ta siis paperkandjal selle nõusole annud nagu vanasti või siis elektroonselt ja kui on tegemist olemasoleva kliendiga ja on vastab selline täitsa analüüs läbi viidud, siis võib ka saata igasuguseid pakkumise olemasolevale kliendile nii sama, kui ta ei ole sellest just keeldunud. Et üks reegel on küll, et kui inimene on selgelt öelnud, et tema reklaami saada ei soovi, siis seda, ettevõtte talle enam saata ka ei tohi.
0: Nii et juhul, kui inimesele tuleb külm kõne ja hakatakse midagi pähemäärima, siis tundub, et on ettevõtte kuskilt registrist need andmed inimese kohta kätte saanud.
1: Seal võib olla ka kaks varianti, et teine kord ju neid, kas seda külma kõne tehakse nii, et väidatavalt vähemalt robot genereerib siis selle numbri ja see helistaja ei tea, kellega ta räägib, et siis meil veel seda isegi loeteisiku andmete töötlemiseks, aga kui jah on võetud, ma ei tea, ettevõtte kodulehe küljelt või, või kuskil tavalikest andmepaosidest need andmed või ka registrist siis Ja, võidakse täita, täitsa niimoodi isikuliselt ka helistada.
0: See oli tänane veidi lühem versioon saatest Trinity Eetris ja küsisime vandeadvokaat Maaria Pildi kommentaari lahvatanud isikonmette kaitse rikkumise skandaalile, milles rikkuti eetikanõudeid ja kasutati Tartu ülikooli nime ilma selleks luba omamata. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja telefoni teel kommenteeris Trinity vandeadvokaat ja Tartu ülikooli privaatsuse ja andme kaitse külalislektor Maaria Pild, aitäh! Aitäh!